0: Muy buenas tardes. Quiero empezar, como es obligado, agradeciendo de nuevo la invitación a participar en este ciclo de conferencias en torno a los manuscritos del mar muerto. En esta cuarta y última conferencia trataré de resumir y de recapitular un poco lo dicho hasta ahora, pero el objetivo principal es abrirnos a todo un mundo de aquella época en el, la que nace también el judaísmo, como vamos a ver, aunque traía toda una historia de siglos anteriores, el judaísmo tal como lo hemos conocido en los dos mil últimos años, y nace el cristianismo. Y lo vamos a ver desde la entrada estrecha de unas cuevas desde las que en realidad no se ve más que el mar muerto y las rocas de las montañas alrededor. Y sin embargo, ese observatorio nos va a abrir la vista, la mirada a todo un mundo en una época que ya dije, eh, ha sido trascendental para la historia. El, el, los términos importantes, más importantes del título son orígenes e identidades. El, la cuestión de la identidad es hoy eh, fundamental en, en todos los campos en la vida pública, en las relaciones internacionales, los conflictos de identidades. Y eh, si hay algún pueblo que ha señalado su identidad al máximo, es el pueblo judío. Pero la identidad muchas veces no es la que uno cree tener, sino que es la que a uno le imponen. Y esto es lo que decía Sartre del judío. Judío, decía Sartre, es aquel al que se le dice «Tú eres judío». Y este es el caso de eh, la cita con la que iniciamos, eh, tomada de Tácito, en las historias el libro quinto un texto mucho más amplio y más duro incluso de lo que aparece aquí, y dice «Separados en sus comidas con dormitorios aparte, este pueblo, el pueblo judío, inclinadísimo a la lujuria, se abstiene de cohabitar con los extraños. Entre ellos nada es lícito. Instituyeron la circuncisión de sus genitales para ser reconocidos por esa diferencia. Este es un texto que puede figurar y figura, de hecho, en las historias del antisemitismo. No es esta nuestra cuestión. Eh, es difícil juzgar muchas veces a estos autores y estos... Cicerón se quejaba también mucho de eh, la presencia de orientales en Roma porque estropeaban la lengua. Leídos sus comentarios, la lengua latina, su estilo ciceroniano, leídos estos comentarios hoy, pues, eso figuran en las antologías del antisemitismo, pero también hay que situar todos los textos en su momento. Aquí lo que nos interesa es el lenguaje. ¿Qué palabras son? Eh, ...marcan eh, este texto. La primera es separados. Los judíos se separan. Y sobre todo en sus comidas comen aparte. Y duermen también aparte. Eh, se abstiene de cohabitar con los extraños ya en general. Y después reconocidos por esa diferencia... ...que es lo que marca una identidad... ...el yo y el otro, los otros. Justamente, eh, entre otras muchas la circuncisión, que era, si cabe, la más llamativa. Eh, si los judíos eran un pueblo separado, dentro del judaísmo había grupos que acentuaban todavía más esa diferencia, esa separación. Los fariseos, que son los que más nos suenan, en hebreo se llaman los perushim, y su significado es los separados. Los fariseos se separaban, del resto de grupos y del pueblo judío en general. Muchas veces por eso mismo eran odiados. Pero los esenios y Cabe se separan todavía mucho más. Y se separan eh, en su origen. Eh, el origen de los esenios es un poco... Eh, en Las nieblas está, pero eh, el, procede de una separación. Una separación que hasta ahora y bueno sigue siendo, siendo vigente esta opinión, pero era una separación del sacerdocio del templo porque lo consideraban ilegítimo y ellos eran los herederos de la legitimidad sacerdotal sadokita. Hoy, eh, a través del escrito eh, 4QMMT, todo esto de las siglas es muy complicado, algunos capítulos de la Torá, eh, se sabe que, como siempre en el judaísmo, las separaciones se producen sobre todo por razones haláquicas, es decir, jurídicas, legales, referidas a la interpretación de la ley de la Torah. Bien, sea lo que sea de los motivos de la separación, el, el hecho es la separación, llevada al extremo por los eh, esenios. recapitulando un poco, eh, para que queden algunas cosas claras, eh, he puesto una lista de escritos esenios, eh, del conjunto inmenso de manuscritos, solo unos cuantos ya eh, pueden ser realmente considerados como esenios. Y Entonces, estos escritos revelan la identidad esenia, igual que, sobre todo en la conferencia el profesor Reutemann, vimos las fuentes extrabíblicas de Filón, de Josefo, etc., eh, los propios textos en parte coinciden con las fuentes clásicas pero en parte no eh, son el documento de Damasco la regla de la comunidad y la regla de la congregación todos estos tres textos son legales, que eso es lo importante ya digo, en el judaísmo y también entre los esenios eh, la regla de la comunidad es, si cabe la más importante referida es la única bueno, no la única, pero que se refiere expresamente a ese grupo separado que en un determinado momento se decía, y algunos siguen diciéndolo, a mediados del siglo II a.C., probablemente más tarde, a finales de ese siglo, eh, se, por las razones inmediatas que fueran, se refugian en, en, en Qumran, en el desierto, eh, lejos de, de, de Jerusalén, y de, casi casi del de contacto con los demás. ¿no? Eh, la regla de la comunidad establece una serie de normas, eh, no es nada sistemático, pero de convivencia sobre todo, ¿eh? con una jerarquía eh, en, en, el grupo, en el judaísmo, cuando hay diez varones, eh, es el número necesario para la celebración, digamos, del, del Shabbat, del, del sábado, eh, esto se ve ya en este escrito eh, tiene bien, entre las muchas connotaciones de este escrito hay una que quiero señalar que es que, he dicho así regla de la comunidad, pues es el gran rollo encontrado en, el, en la cueva 1 al principio esto es, es, toda esta serie casi casi son los manuscritos primeros eh, con los que se construyó toda la teoría Esenia. Eh, hoy tenemos, sobre todo, varios manuscritos de un mismo escrito. de la regla de la comunidad en concreto hay varios manuscritos. Y esto es eh, magnífico, sobre todo para un editor, o para... porque cada manuscrito, en realidad, en la antigüedad, que eran manuscritos. Y el copista muchas veces era un verdadero escriba. Eh, eh, tenía varios ejemplares, copiaba de aquí a de allí, añadía, generalmente añadía, otras veces omitía, y entonces hoy tenemos varios manuscritos de una misma obra y se puede eh, reconocer, con dudas a veces, eh, la historia de la formación de ese libro, cómo fue desarrollándose, cambiando a veces las ideas, cambiando sobre todo la legislación. Este es un muy buen ejemplo, La Regla de la Comunidad, eh, como eh, bien, eh, libro de ensayo, de método, para estudiar eh, los libros bíblicos que también se formaron de esta forma y también el mismo Nuevo Testamento. Esto es uno de, las, bueno, de, de, de los campos que abren los manuscritos de Qumran en campos muy diversos de estudio, como es este, de la formación de los libros bíblicos y no bíblicos. Pero un libro no bíblico, como es este, eh, del que se conservan varios manuscritos, ...permite este tipo de estudios. Eh, en esta pequeña lista, el, los signos de acción de gracias o Jodayot... Eh, ...son muy significativos, eran absolutamente desconocidos... ...y eh, dan otra imagen de los esenios. La imagen que dan los textos legales y otros es eh, realmente de una comunidad tan separada que, aparte que no es nada atractiva, eh, por ejemplo, caso el, no es un, un texto esenio, pero ciertamente lo utilizado por los esenios, el rollo del templo. El rollo del templo mmm, describe el templo con fuentes bíblicas y cambia bastantes cosas. Una, por ejemplo, indicativa es que en la ciudad de Jerusalén, eh, no puede eh, haber letrinas en toda una ciudad. Imagínense esto, no pueden entrar perros. No puede haber ningún tipo de contaminación que impida la pureza del de ejercicio sacerdotal en el templo. Eh, los esenios, el, el otro día en el, en el documental que expuso el profesor Reutemann, todos los esenios iban pues, vestidos de blanco y es que efectivamente iban perpetuamente vestidos de blanco como sacerdotes que eran en ejercicio permanente no solo en, en el momento de, de ejercer el culto sino todo entonces eh, eh, después por ejemplo eh, hay textos que lo, que lo confirman incluso un pequeño dato arqueológico llevaban consigo una piqueta al cinto esa piqueta servía para hacer, eh, excavar pequeños eh, hoyos en una zona lejana de la zona habitable eh, para, eh, después de hacer el agujerito, pues, eh, los excrementos eh, cubrirlos. Tenía un sentido enorme de, entonces, de, de la limpieza, eh, todo ello para, para la función ritual de todo ello. Eran, por otra parte, también médicos, muy interesados en este campo. El, los himnos de acción de gracias o adayot eh, revelan el aspecto más místico, realmente, de esta, de esta comunidad. Eh, y lo cual hace eh, de los esenios, realmente, algo muy complejo, eh, con posibilidades de interpretación múltiples. Interesantes y muy interesantes son los comentarios bíblicos o Pesharim. Eh, se escribieron en el momento de mayor esplendor de la comunidad que fueron pues, en torno al año 63 cuando aparece Pompeyo por Jerusalén. Eh, es un momento de crisis también, de efervescencia eh, escatológica, apocalíptica y se escriben estos comentarios de un género específico que solo se encuentra en estos textos, eh, ya el profesor Florentino García aludió un poco rápidamente, una cita eh, tomada absolutamente fuera de contexto de una profecía y se aplica al momento en el que vive el intérprete, el maestro de, la, de justicia, sobre todo, eh, con un sentido pues, muy apocalíptico de el fin del mundo está próximo y este texto se refiere a nosotros que lo estamos viviendo. Eh, este género también, de alguna manera, en el Nuevo Testamento eh, aparece, no en su estado puro, digamos, pero eh, el libro de la guerra, que también hay varias copias de este libro ahora, pues es muy importante para conocer, bien, sobre todo el dualismo, eh, eh, la lucha, luz, tinieblas los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas que aparece en el Evangelio de Juan y el último texto eh, este bueno, lo digo, se lo oía me lo dijo el, el propio editor principal John Strangler me dice, hay que haber nacido judío y además levita para entender este texto por eso lo estamos retrasando <risa> eh, en los textos claros y realmente difíciles eh, exigen muchísimo tiempo. De, hubo hasta un pleito por plagio por, por, en, en el estudio de este texto. Es, eh, su título está en el, en el propio manuscrito, «Vixema de la Torah», es algunos capítulos de la Torah. Por otra parte se le llama también «Carta haláquica», carta de contenido jurídico-legal, porque posiblemente este es un escrito del propio fundador de la secta, el Maestro de Justicia, que plantea una veintena de casos de puramente casuísticos de diferencia entre eh, bien, los esenios y eh, los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Es un texto prácticamente de ruptura, eh, porque bien, se espera que, que en Jerusalén no acepten sus propuestas. Eh, bien, hay que ir rápido, y eh, ya digo, los escritos son una fuente, evidentemente, para conocer la identidad esenia. Por otra parte, y pasando ya un poco también al cristianismo, eh, hoy se habla mucho de identidad en todos los sentidos, ¿no? los nacionalismos y... Eh, en el siglo XIX eh, la palabra que se utilizaba sobre todo en el campo teológico y filosófico era la esencia las esencias y todo profesor alemán que se apreciara escribía al final de su, su vida académica y su último curso en la universidad se titulaba eh, la esencia del cristianismo y hay ejemplos muy notables, Feuerbach perspectiva muy filosófica eh, Harnack que escribió también un libro titulado La esencia del cristianismo. Eh, un dato interesante es que él dice que el cristianismo al helenizarse se corrompe. Bien, ahí vemos la típica oposición eh, entre los orígenes eh, y, bueno, al culturizarse, al, al integrarse en una cultura más amplia, pues pierde las esencias. Eh, yo me fijaría en otro aspecto. El cristianismo... Eh, al helenizarse eh, aunque el helenismo había ya eh, no invadido aunque muchos lo sentían así los judíos también, el Oriente eh, el, de hecho el cristianismo y así lo vemos nosotros eh, está habiendo, bien éxodos de cristianos del Medio Oriente para, para, posiblemente hasta ahora ni siquiera sabíamos que había cristianos en el Medio Oriente en el mundo árabe y eh, el cristianismo desde, desde el primer momento se proyectó no solo hacia Occidente en el mundo propiamente helénico y en griego, sino que también se proyectó muchísimo hacia el Oriente, llegando hasta Mongolia, un comentario reciente, eh, y eh, ese cristianismo Formaba, forma parte también de, 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 del cristianismo y tiene unas peculiaridades eh, que lo hacen mucho más próximo a las fuentes de hebreas y arameas, eh, siríacas, que es la lengua. Eh, y ello, eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en toda la historia de las relaciones Medio Oriente, en Europa y en las relaciones, sobre todo religiosas, entre religiones, en concreto entre judaísmo, cristianismo e islam. Se llegó a decir que eh, si el, el concilio de Jerusalén, eh, que acepta la integración de paganos, prácticamente son paganos helenizados, eh, de habla griega, eh, en ese mismo momento ya el cristianismo está perdiendo eh, de alguna manera el oriente. Esto se ha escrito. El, a mí me influyó un libro que se titulaba La esencia del, del, de, la, de la fe cristiana, de Evelyn, primero acercamiento a la hermenéutica y tal. Eh, ¿Por qué refiero esto? Porque eh, la idea del cristianismo, sobre todo protestante, es que el cristianismo es una fe, decía Karl Barth. Eh, no es una religión. Las religiones son las demás, el judaísmo, sobre todo, por ejemplo. Y esta es una idea que ha influido mucho en los, en los estudios, en esta oposición de fe y religión. Eh, y eh, la verdad es que también eh, hay un problema de una tensión histórica, que es a lo que vamos aquí. Eh, hasta que, ¿En qué momento, esta es la pregunta, el cristianismo se constituye como tal. Eh, ¿Jesús era ya cristiano? ¿Pablo era ya cristiano? ¿O hay que esperar eh, que una religión se constituya prácticamente un par de siglos o tres o cuatro? Porque una religión no es solo una fe íntima o muy colectiva también, social, de un grupo pequeño que se va haciendo grande, sino que es realmente toda una cultura y unas instituciones, eh, y el cristianismo solo con dos, tres siglos empieza a expandirse. Y realmente en la época de Constantino es cuando se puede decir que es una religión, religión ya incluso de, del imperio. Y en ese momento sí se habla de cristianismo, ¿no? en la plenitud del sentido. Eh, el cristianismo, seguramente, igual que el judaísmo, eh, se constituye en este sentido, empieza a constituirse hacia el 180. Eh, después de Cristo, eh, con, bien, cuando ya hay un canon de escrituras prácticamente. Y... Pero es todo un proceso. Eh, Jacob Burkhardt decía que las religiones nacen de pie, nacen hechas, nacen maduras. decía él. Ponía el ejemplo, Mahoma, el Islam. En muy pocos años una religión está incluso expandida. Eh, pero él lo hacía criticando otra posición, que era la evolucionista de la época, las religiones eh, evolucionan, eh, nacen eh, bien de un núcleo eh, pequeño y, eh, con, ya digo, con la necesidad al menos de dos o tres siglos, eh, solo entonces llegan a constituirse como tales. Todo esto tiene una serie de problemas que eh, están en el meollo de lo que aquí vamos a hablar. Eh, problemas como, por ejemplo, ¿qué fue antes? ¿La ortodoxia o la heterodoxia? Eh, hay opiniones para un sentido o para otro. Seguramente es anacrónico hablar así. Eh, por ejemplo, eh, hablar de sectas, esenios, judíos, eh, fariseos, o, eh, la palabra secta, sobre todo en castellano, en las lenguas latinas, es un poco peyorativa y supone una ortodoxia, o sea, supone separarse de alguna corriente central. No había ortodoxia ni había... Eh, eran, eran muchos grupos eh, todos se llamaban judíos, ninguno lo decía al otro, tú no eres judío, y el abanico era inmenso. Solo después de lo que veremos que es el, el gran corte histórico que representó el año 70 con la destrucción de Jerusalén, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se empieza a constituir esa, eh, ortodoxo si se le quiere llamar así, esa religión eh, tanto eh, judía como cristiana. Es también significativo que cuando la religión cristiana eh, se establece, digamos, con Constantino, en ese momento los judíos rechazan la palabra religión, que era religión lícita eh, en, en los primeros tiempos, reconocida por el Imperio Romano. Eh, todo el juego este, en los primeros siglos de relaciones, es, es muy interesante y se estudió mucho. Muy... Bueno, ¿cuáles son las esencias del, del, del escenismo? Eh, en realidad son las esencias del judaísmo, pero en una versión muy extrema, muy separada, eh, propiamente esenia. Eh, yendo rápido, eh, central en el judaísmo es siempre la Torá. Bueno, si eh, hay un autor que ha, ha estudiado cuáles son los puntos fundamentales del judaísmo, el primero es el monoteísmo, evidentemente, eh, otro es la alianza, eh, y otro, eh, solo decía tres o cuatro, la tierra, la tierra de Israel. ¿no? Eh, pero no cabe duda que después, plasmado, sobre todo en, en libros, la Torah, eh, el Pentateuco, es la obra básica. Y eh, la Torah está traducida al castellano como ley. El, el hebreo es muy polisémico. El, la desesperación de cualquier estudiante es eh, hacer un examen y que le den el diccionario, o sea, es mucho peor que le pongan el diccionario que, que no, porque el diccionario pondrá cinco o seis acepciones y casi casi al final el antónimo, el, el término contrario, es muy polisémico. Eh, eh, y entonces la palabra Torah se podía traducir perfectamente por Paideia. Entonces tendríamos una visión del judaísmo muy diferente, una visión que lo era de un judaísmo filosófico, como eran las cuatro filosofías de las que habla eh, Flavio Josefo, eh, una de ellos es el escenismo. Eh, pero no fue así, y por eso tenemos una visión muy legalista. Eh, el, la palabra nomos la utilizaron ellos mismos para traducir Torah. Pero, eh, bien, eh, por otra parte, ellos insisten mucho en la Haggadah, o sea, en, en los aspectos educativos. La Biblia es para un judío como Homero para un griego. Es eh, el libro que... que de, de educación y de enseñanza. ¿no? El, quisiera señalar también que, el, el, y sobre todo, se ve muy bien en los pesarim, no existe eh, escritura sola, siempre va acompañada de una interpretación y eh, una involucra a la otra. De hecho, hay una, después del año 70, el judaísmo rabínico ya teoriza incluso sobre la ley oral. Hay que tener en cuenta que la ley es asunto de juristas, de abogados, y los abogados eh, intervienen en pleitos o son jueces. Entonces, eh, la, todo juez, incluso en el sistema no sé, más napoleónico, tiene que interpretar la, la, la ley para aplicarla al caso concreto. Esto era lo que hacían los rabinos y, y entonces el, hay un juego entre, después ya he dicho con otros términos, entre escritura y tradición. Eh, una de las cuestiones más importantes en el diálogo, en, la, en los enfrentamientos, sobre todo en el siglo XVI, entre protestantes y católicos, fue el tema de la sola escritura, principio protestante, y escritura más tradición y casi la tradición por encima de la escritura, kunran eh, va a obligar a, a unos y a otros a revisar esto. Eh, y puede ser un elemento muy importante. El, el segundo ¿Sí? elemento es el templo. Y el templo, mm, son sacerdotes los, los sesenios, o por lo menos eh, originarios de familias sacerdotales, el templo es fundamental y han roto con el templo porque consideran que el sacerdocio que allí ejerce es ilegítimo. Eh, es eh, un ejemplo muy importante de algo que va a pasar después, poco más tarde, eh, de un judaísmo que, por la destrucción del templo en el año 70, eh, ya no tendrá eh, esa institución tan representativa del judaísmo. Eh, los que ejercían en el templo, los saduceos, desaparecen. Y eh, entonces el judaísmo tiene que sustituir al templo, sobre todo con un sistema litúrgico doméstico, de comunidades, de pequeñas sinagogas. Esto lo ensayan antes los esenios, porque ellos mismos se alejan del templo. Lo mismo los cristianos, por otro principio. Los cristianos, los primeros judeocristianos, Santiago de Jerusalén, se ve que asisten al templo, pero muy pronto, eh, sobre todo los de origen eh, griego, pagano, pues eh, pierden realmente toda relación con el templo. Y también tienen que cambiar, eh, adaptar eh, la liturgia y, y toda una serie de instituciones. El, lo importante es la pureza ritual, pero ya hablé un poco antes de esto. Otra gran cuestión es el mesianismo. Y el mesianismo ha sido el tema estrella durante muchos años, porque es el tema que desde la perspectiva cristiana eh, siempre ha predominado ¿no? con protestas un poco de los estudiosos judíos que veían que se, bueno, se polarizaba demasiado la aportación de estos manuscritos en una única línea que interesa más a, a cristianos que a judíos. Los judíos hubo una, fuerza, una efervescencia mesiánica en esta época, pero después del año 70, después del de la segunda y tercera revuelta contra Roma, que ya es atrevimiento levantarse tres veces contra el imperio, eh, tras tres, el triple fracaso, el judaísmo hasta hoy quedó, eh, digamos, curado de espantos apocalípticos y mesiánicos. Eh, hoy hay una cierta eh, revival de, de estos aspectos. El, pero el cristianismo, si sí, eh, la figura del Mesías y el mesianismo, la esperanza eh, cumplida en Cristo y, por otra parte, eh, con la eh, idea de una segunda venida, de un fin de los tiempos, de un juicio final, todas estas ideas eh, eh, bueno pues se eh, trataba de encontrarlas en los manuscritos. Es muy significativo que, y muy lógico, pero también es muy peligroso el que eh, generalmente el estudioso o los estudiosos van a estudiar con, un, bien, con una finalidad y con una perspectiva y, y esto condiciona muchísimo los estudios, de manera que ha, han tenido que revisar muchos trabajos anteriores por estar desenfocados o excesivamente enfocados en una dirección. Y esto afecta a todos. ¿eh? No hay... Eh, lo decía Bulman, interpretación libre de perjuicios y no hay intérprete libre de perjuicios. Eh, entonces, al mesianismo, eh, había... Eh, Gerson Solen, que fue un gran profeta de la investigación, decía que había en esta época dos tipos de mesianismos. Uno que era de restauración de Israel frente al imperio, sobre todo, o sea, un ideal nacionalista de liberación eh, política a través de un líder que sería el Mesías y junto a este tipo de mesianismo de restauración política había otro, digamos, de restauración que habría que llamarla hasta cósmica eh, con la idea este mundo está definitivamente mal, cor corrupto corrompido y ya no tiene remedio, solo cabe esperar una solución desde el cielo eh, que venga un Mesías y eh, nuevos cielos, nueva tierra. Y eh, Schiffman y, bien, eh, dicen que justamente en este momento estas dos corrientes, que bueno, eran independientes, eh, se tocan, se juntan y producen evidentemente una explosión apocalíptica, escatológica, mesiánica e incluso está en el fondo de las revueltas contra Roma. Hoy hay estudiosos judíos que, que dicen que desde el judaísmo y desde el imperio eh, no tenía por qué haber habido estas guerras. Eh, el judaísmo estaba reconocido como religión legítima y, y los judíos se sentían, sobre todo en la diáspora, perfectamente integrados. Eh, es algo inexplicable, pero estas cosas suceden. Y eh, el mesianismo, entonces, que en realidad había estado dormido, eh, tiene antecedentes en, en la Biblia, eh, más bien figuras que sirven para una tipología, pero como tal movimiento solo se da eh, a partir, por ejemplo, de la llegada de Pompeyo y ya la presencia eh, física y visible de, del imperio. El, luego hay cuatro o más eh, o figuras mixtas de Mesías. Cuando antes hablaba de que el hebreo eh, es muy polisémico, eh, la imaginación, nosotros hablamos de la asociación de palabras, las palabras se asocian, eh, pero la asociación de símbolos y de imágenes eh, y de metáforas, alegorías, es mucho más vasta y es más incontrolable, si se quiere, pero es mucho más enriquecedora en, en el plano simbólico, que es el, el lenguaje religioso, y muchas veces por eso eh, estos textos son opacos a la interpretación porque la propia lengua eh, es un poco ininteligible, mezcla hebreo con términos arameos, con significados diferentes bien, el caso es que hay varios tipos de mesías un mesías davídico que responde a esa esperanza de restauración política eh, David será rey bien, eh, un doble eh, Mesías, o dos Mesías relacionados, que es el Mesías de Aarón, era el sacerdote, entonces un Mesías sacerdotal, eh, la institución del sacerdocio y del templo era fundamental en cualquier proyecto de futuro, y a la vez un Mesías de Israel, que de alguna manera se confunde con el Mesías davidico Luego está el maestro de justicia, o el maestro de, de la ley, que es una nueva figura, no la conocíamos o, o a lo mejor había textos, pero no se, no se percataba uno de la importancia de esta figura, que si cabe es mucho más importante que las dos anteriores, en el judaísmo han sido mucho más importantes los sabios, los hombres de, de los estudiosos, que los revolucionarios, o, o incluso eh, el sacerdocio que dejó de existir. Entonces, con eh, sobre todo, de, y en el movimiento esenio, que no es solo de Qumran, ya se dijo, sino que se extiende por toda Palestina, 20, unos 4.000 y, como veremos, incluso Jerusalén. El, esta figura es muy importante porque, además, parece ser que es la del fundador de la, de la llamada secta. ¿Y eh, qué relación tiene el maestro de justicia histórico, no sabemos su nombre, que, aunque hay especulaciones, eh, que funda el, este grupo y la figura mesiánica de un mesías que vendrá inmediatamente, se espera, eh, al que se le llama también el maestro eh, de justicia. Y es también, por otra parte, eh, un sabio, un profeta de los últimos tiempos, Bien, hay toda una serie de figuras. Luego hay una figura muy, muy novedosa, o dos, eh, un mesías celeste, que casi casi rompe un poco el principio monoteísta, eh, que es muy incluso rígido en el judaísmo más deutronómico, eh, que es que no hay posibilidad de coexistencia y de contacto entre cielos y tierra. Bueno, pues es un Mesías celeste, eh, en diversas formas, más bien angélica, eh, pero puede ser Melquisedec casi convertido en un ángel, y, y luego ya finalmente hay un texto que habla de el Hijo de Dios, pero como, como una figura mesiánica también. Esto tiene su importancia después para Hijo de Dios como título en el Nuevo Testamento. El otro gran campo es el de la Apocalíptica, muy relacionado con los anteriores. Eh, todos estos nosotros tenemos que clasificar y hablar de la Torah, del templo, pero todo ello forma un conjunto y está muy, muy relacionado. Eh, la apocalíptica, nosotros con las películas y las novelas, pues pensamos en el fin del mundo y otros mundos y tal. Apocalíptica en, en griego significa revelación. De hecho, este es el nombre en el mundo protestante con, como se conoce el libro del Apocalipsis. Y eh, esto es muy característico de, de los esenios. Los esenios, el maestro sobre todo, tiene una revelación propia que casi le pone por encima de la autoridad de Moisés y de la propia Torah. Entonces lo característico de lo apocalíptico es el haber recibido una revelación nueva que le permite interpretar todos los escritos sagrados en el sentido revelado. Y hay en la literatura apocalíptica, hay bastantes figuras de este tipo, un puesto y un, un Bien, un judaísmo apocalíptico, por ejemplo, enóquico, que eh, la figura de esta eh, figura que recibe una revelación y después la transmite es eh, Enoch en concreto. Bueno, todo esto tendría un desarrollo enorme en la apocalíptica como género literario, los apocalipsis. Hasta ahora conocíamos solo los que estaban en los textos bíblicos canónicos, que son apocalipsis históricos, hacen una, han tenido muchísimo influjo en la historia de la filosofía occidental y no, digamos, en la historia eh, teológica eh, de la, bien, del cristianismo como historia de la salvación, eh, porque el, el, hacen un desarrollo de toda la historia con un principio y un final, eh, y casi, casi metahistóricos y absolutos. ¿no? Eh, y esta es la gran, el, la gran visión de la historia que, que, que tiene la Biblia. El, el, pero el nuevo género literario, más que, el, que histórico, es cósmico. Y eh, todo lo, la naturaleza, el sentido de los antiguos, teníamos eh, y sobre todo en estos textos se ve, que cuando hablan de la historia están hablando a la vez del cosmos. La naturaleza y la historia, la humanidad y la naturaleza, eh, se corresponden y entonces estos eh, apocalipsis eh, tienen como dos consisten consiste sobre todo en viajes viajes a los cielos y después en la literatura occidental estoy pensando en Lord Byron eh, el Caín eh, es un gran viaje a los cielos y a los ahí eh, es un motivo literario muy desarrollado el, eh, es una subida a los cielos donde incluso se tiene acceso a la Torá, a la visión del trono, Dios es invisible, pero se ve su trono, los ángeles que le rodean, y allí eh, se tiene el conocimiento de la Torá, que es el conocimiento de la sabiduría, y luego vuelve a la Tierra y, como ya dije, lo enseña a su grupito de iniciados de Baru babilónicos. El, pero toda este, eh, la literatura siempre encierra ideas, por ejemplo muy dualistas de separación del bien y el mal eh, de un juicio y de un fin inminente y también genera movimientos sociales en esas revoluciones políticas subyace también eh, todo este mundo de ideas y de literaturas eh, un aspecto así que contradictorio con, con el anterior sobre todo una visión así muy ilustrada no no hay más oposición, mayor oposición que la que se puede hacer entre un apocalíptico y un místico eh, son figuras muy diferentes o por lo menos así se representan en, en los manuales de historia de las religiones el hecho es que convergen y esto es una novedad obligan estos textos a ver esta convergencia porque los dos hablan en realidad del, de los cielos los dos, los místicos y los Apocalípticos por diferentes vías o las mismas tienen ese acceso a, a la divinidad en un sentido sobre todo de conocimiento en la mística cristiana habla mucho más de unión eh, no, el, en la mística judía hay mucho también en la cristiana eh, de conocer de, de, de la sabiduría la sede de la sabiduría y conocer, la sabiduría consiste en conocer los misterios eh, de la Torá y conociendo la Torá y sus misterios entonces se puede ejercer eh, bien, bien la vida en todos sus aspectos eh, porque en la Torá está todo bien, el misticismo es muy importante eh, incluye descripciones del templo celeste, ascensos y el, el Gerson Solen, que ya dije que era un profeta de la investigación, eh, ya vio él, que, que poco le quedaba de vida cuando aparecieron los manuscritos, bueno, le quedaba, pero los estudios, él dijo que en Qunran estaría, se encontrarían los orígenes de la mística judía, y así ha sido. Y hoy hay muchos estudios también referidos. Es muy curioso cómo. Bueno, te voy a seguir. Eh, la. La siguiente diapositiva es que los escritos de Kunraghi y el Nuevo Testamento eh, he olvidado un aspecto que es la sabiduría ya he hecho referencia a ella, pero eh, para un judío eh, los, los rabinos se les llamaban los jajamín, los sabios eh, eh, y esta era la gran figura y la importancia del saber y de la sabiduría de la paideia eh, en el judaísmo eh, es muy importante e incluso en oposición a la paideia helénica y a la sabiduría de Egipto y de Mesopotamia. Eh, todos estos, un tercio de la Biblia son textos sapienciales, generalmente son los menos estudiados, pero en el fondo eran, si cabe, los que ejercían en la práctica mayor reflujo. Los escritos de Kunraghi y el Nuevo Testamento. Eh, primero, en esta... Primera imagen, eh, cuatro teorías que realmente las cito porque se citan, pero todas han quedado marginadas y no tienen valor. Lo que pasa es que son las que han salido al gran, al gran público, las que han creado todo este interés. Eh, bueno, no solo ellas, pero eh, mucho. La primera fue encontrar en el mundo de serio prototipos de Jesús el Cristo, eh, el, Mesía, el, el maestro de justicia. Prácticamente es un Cristo eh, anticipado, que también eh, sufre, incluso es martirizado, o incluso se dijo eh, crucificado y hasta casi resucita. Eh, y bien, esto lo dijo Dupont Somer, yo me acuerdo de mi de estudiante. El, y se ha reavivado un poco, eh, pero vamos con muchísima menos fuerza, en, en los años 90, que es la segunda gran época de investigación sobre Qumran, por parte de Michael Weiss y, y Israel Knoll, Paso a lo segundo, figuras de Qumran identificadas con figuras del Nuevo Testamento. De lo anterior realmente no queda nada. O sea, hoy, de lo que dijo Renan, eh, dijo el cristianismo es un escenismo que triunfó. Hoy casi casi se dice que el cristianismo es un anti-esenismo. Y es un poco, en muchos aspectos, un polo muy contrario. El esenismo realmente eh, fracasó. Eh, murió, eh, desapareció en el año 70. Y no porque fuera un grupo muy pequeñito en Qumran, llegaran los romanos y acabaran con ellos enseguida. El esenismo estaba extendido por toda por toda Palestina. Eh, y si, más adelante, sin nada tiempo de cómo se dice, Charles Huertz y otros, sobre todo en la comunidad o comunidades juánicas del Evangelio de Juan, pues sobre todo en la segunda, tercera generación, no en las primeras, eh, el, el, eh, se ve pues eh, piensa que esenios, igual que fariseos y saduceos entraron a formar parte del cristianismo y con ellos se introdujeron eh, ideas y, y, bueno, y textos. Eh, la segunda, y eh, figuras de Pumraki identificadas con, con otras del Nuevo Testamento, eh, bien, la primera de Robert Eisenman tuvo un eco enorme, eh, fue muy popularizada por los periodistas cuyo nombre nunca recuerdo. Eh, eh, en el libro, que pues, era un escándalo de Kunran, eh, que era el engaño de los manuscritos del mal muerto o algo así, eh, era un libro que, uno y otro, eh, eh, que aparecieron después de que ya eh, el Carbono XIV existieran análisis y probaran que ningún manuscrito es eh, de la época de los decenios. Eh, eh, de, de ya cristianos ¿no? sobre todo hay que tener en cuenta una cosa los manuscritos de Kunran son copias eh, cuando se encuentra una, un manuscrito, digamos, del año 50 después de Cristo es una copia de un escrito anterior todos los escritos son anteriores ¿eh? Eh, bien, entonces simplemente este dato que Aiseman no quiso reconocer y que los citados periodistas eh, ignoraron totalmente su libro pues, eh, eh, bien, eh, era realmente un engaño al lector, o sea, no era el engaño de los manuscritos, era un engaño al lector. Los dos periodistas encontraron la horma de su zapato cuando presentaron una querella por plagio contra Dan, Dan Brown por el, el Código Da Vinci, perdieron el pleito, eh, posiblemente Dan Brown plagió. Eh, pero lo hizo tan bien y sobre todo tan exageradamente que un juez no podía reconocerlo. Pero fíjese eh, bien, con eh, ¿a, a qué ha dado lugar. Eh, los medios de, eh, lo, en sociología se debía de estudiar y hay el estudio de la sociología eh, del conocimiento, ¿no? y, y sobre todo los medios de comunicación eh, cómo transmiten a veces con los descubrimientos científicos, sobre todo cuando se refieren a religiones, a los orígenes del cristianismo y demás. El, aquí en España tuvo bueno, mucha acogida el, la opinión de O'Callaghan, que era un gran papirólogo, pero nunca fue reconocida en los medios de estudiosos de Qumran y, y también ha sido olvidada. El, eh, después de proponer en el año 73 una serie de textos del Nuevo Testamento que él creía que estaban atestiguados, en manuscritos de la cueva séptima, una cueva especial donde se han encontrado solo textos griegos. Eh, bien, tampoco hay pruebas y ya digo esto, se ha olvidado. Y otra, que a mí me resultaba simpática, conociendo la topografía de Jerusalén, es y tiene una base cierta, que es que Josefo habla de la puerta de los esenios. Esa puerta se ha excavado. Eh, el problema es si esa puerta daba un barrio esenio, como dicen Pixner y Business, eh, o, o no. Después, eh, en, en la teoría de, de estos autores, es muy significativo también que sitúan el famoso pezo que es una especie de, de letrinas, eh, fuera de la ciudad eh, y en la pro, próxima al barrio. O sea, el barrio entonces sería puro y con eh, pureza ritual total y eh, la puerta servía para salir y eh, para esta función de tener las letrinas fuera de la ciudad fíjese qué tipo de mundo y bueno, la, la, el interés de esta teoría es que la, se conecta con lo que pudiera ser, pero tampoco hay pruebas eh, el, el barrio cristiano, judeo cristiano, primero en eh, Jerusalén eh, y bueno, la, se han ido a Jerusalén y han visto la tumba de David aunque no es fácil verlo que aquello está oscuro y hay una especie de que indica la dirección hacia lo que es el Santo Sepulcro, bien, se ha dicho que en ese lugar se conectaban o se superponían el barrio judío, el barrio esenio y el primer barrio cristiano donde se sitúa más tarde, ¿no? en este momento, la tradición sitúa el cenáculo. Y los escritos de Kunraghi y el Nuevo Testamento. Vamos, claro, esto es otro campo inmenso y lo repaso muy rápido. Eh, casi la temática eh, que común. El, ya hablé de la importancia de la revelación. Puedo ir más a prisa ahora porque de esto hablé antes. El, se ha dicho que se van, me acuerdo, eh, la apocalíptica es la matriz del cristianismo. No es solo la apocalíptica pero la apocalíptica, como ya dije, connota otras muchas cosas. El judaísmo es la matriz del, del, del cristianismo. Es cierto que un judaísmo apocalíptico. Pero bueno, en esa idea también había una crítica a otra posición que del cristianismo y del judaísmo no quería saber nada de lo apocalíptico. Y entonces Jesús era un maestro de sabiduría, pero con ningún carácter apocalíptico. Esta era la figura de Jesús en el ilustrada digamos, en el siglo XIX. El mesianismo y la escatología, pues ya hablé de esto. La escritura cristiana del Antiguo Testamento es muy importante, por lo que dije antes, no hay texto sin interpretación. Y los cristianos asumen el Antiguo Testamento, cosa que durante dos mil años ha creado muchos problemas. Harnak, al que cité, eh, decía que comprendía un poco que los primeros cristianos que eran judíos mh, hubieran conservado el Antiguo Testamento. Ya no comprendía que en la época de Lutero no se hubiera excluido el Antiguo Testamento. Y dijo que hoy era absurdo, eh, en la época ilustrada, digamos, del siglo XIX. Eh, si esto se hubiera hecho, el antisemitismo hubiera sido mucho mayor. Eh, la Iglesia conservó el Antiguo Testamento y valoró su herencia eh, judía. Eh, y entonces, eso sí, tuvo que rein... hacer un ejercicio hermenéutico de reinterpretación, de re relectura de los textos del Antiguo Testamento a partir del Nuevo. Esto es muy importante, observo solo una cosa. Eh, a mí me sorprende mucho lo mal que se lee la Biblia hoy, incluso por eh, gente eh, eh, intelectuales muy reconocidos, que leen la Biblia hoy como los verdaderos fundamentalistas. Se saltan toda la tradición cogen el libro directamente y eh, directamente dicen eh, ojo por ojo, diente por diente, eh, y colección de textos sobre la violencia de la Biblia. Eh, todo judío, todo cristiano lee la Biblia al revés, a partir de la interpretación, y eh, aquí habrá juristas también, y hasta todos sabemos ya un poco de leyes, para saber que una ley abroga las anteriores. Bueno, pues, eh, si, si se sigue leyendo, el ojo por ojo, diente por diente, se, se transforma en eh, compensar equilibradamente un daño con eh, una recompensa que suele ser económica. ¿no? Eh, y después Jesús dice, habéis oído ojo por ojo, diente por diente, yo os digo que pongáis la otra mejilla. Y este es el punto de partida de la relectura. Y esto pasa con todos los, todos los aspectos. Entonces, eh, el saltarse todo esto eh, conduce a una eh, lectura que nunca ha tenido lugar, sobre todo en los textos oficiales que son los litúrgicos. Incluso la liturgia cristiana ha censurado un, bastantes textos. Naturalmente, no todo el conjunto, lo que ha hecho es reinterpretarlo este es un problema que señalo después habría que ver eh, cómo bien se practica la lectura y es un mundo riquísimo toda la hermenéutica eh, hay que tener en cuenta que me lo estoy pensando eh, pone como ejemplo de la, de la teoría hermenéutica suya y sobre todo de la hermenéutica incluso jurídica literaria arranca de la hermenéutica bíblica que fue la, digamos, junto con Homero por supuesto y paralelamente de la interpretación de la Biblia, eh, desarrolló un, unos métodos muchas veces muy, muy sofisticados. Me gustaría llegar al final a un ejemplo. Eh, las, eh, hablé de, eh, Bien, eh, otros temas son el bautismo, el bautista, la última cena, eh, la organización de comunidades e iglesias, siempre se ha hecho un paralelismo entre lo que dice la regla de la comunidad, que hay que poner, que, se, que ponían los bienes en común en el momento de entrar progresivamente en la comunidad y esto, los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos 2-4, pues también eh, de una manera muy utópica y muy idealista, pues eh, se, se señala. ¿no? Eh, y hay muchísimos, en, en los Hechos de los Apóstoles todo comienza el día de Pentecostés, posiblemente siguiendo el calendario del libro de, de jubileos, que no era esenio, pero era muy utilizado por los esenios, en la fiesta de Pentecostés tenía, si cabe, más importancia o una importancia equiparable eh, a, la, a, a la Pascua y a la fiesta de los tabernáculos, y lo significativo es que en esa fiesta, en la comunidad de Conran, ojo, es una teoría, eh, eh, es difícil confirmar estas cosas, era el día de admisión de nuevos miembros, y en Pentecostés, en los hechos de los apóstoles, 3.000, eh, entran a formar parte de ese núcleo de comunidad que llamamos hoy cristiana. Todos estos términos son anacrónicos. Eh. Eh, dijimos ya que el término bíblico es anacrónico, el término cristiano, el cristianismo, es anacrónico eh, en estos momentos primeros. De hecho, los judíos siguen llamando a los cristianos Nolzrim, los nazarenos, que era el primer nombre antes de que en Antioquía se les llamara cristianos. Bien, eh, sobre el Bautista, eh, si fue o no fue Esenio, yo creo que más bien se piensa que, que no llegó a serlo. A lo mejor pasó por la comunidad, pero eh, es muy opuesto su mensaje. Él eh, predica a todo el mundo, incluso a los soldados. Inimaginable que un, que un Esenio predicara o tuviera contacto con soldados romanos pero ni siquiera con fariseos o, o otros que, que a los que el bautista se, se dirigía, no. La figura de Jesús es inmensamente compleja y, y, y Qumrán evidentemente ofrece materiales para, para su estudio. Ha oscilado siempre entre una visión de un sabio, ya digo, rabino, visión muy siglo XIX eh, y por otra parte por lo contrario, una figura apocalíptica, incluso que espera el fin del mundo y se equivoca y muere antes. Pero entre estos dos extremos, que no lo son en algún sentido, hay... a mí me influyó mucho un libro que traduje cuando era estudiante de Edward Spicer, que decía que Jesús era inclasificable. Pero todas las clasificaciones que se le atribuían eran todas, todas aportaban algo. Y creo que Kunran todavía ha hecho mucho más compleja la figura, más difícil de... Eh, pero, desde luego, ha hecho de ella algo muy importante. Me acuerdo cuando me sorprendió el título del libro de Geza Hermes, Jesús, el judío. Este era un título un poco que chirriaba. Eh, eh, no se tenía la idea de... Incluso teológicamente, Bulman, eh, Jesús era judío del Antiguo Testamento. Lo que importa es el Cristo. ¿Eh? Y un Cristo, por, su, por supuesto, eh, fuera de, de, de cualquier territorio, eh, y sobre todo judío, ¿no? un profesor de Bulban, eh, muchos de ustedes habrán ido a, a Jerusalén y eh, quiso conocer los orígenes cristianos, la geografía, viajó por toda eh, Anatolia, por lo que eran eh, los viajes de Pablo, digamos, y se volvió a Alemania. O sea, Jerusalén no entraba en los orígenes del cristianismo. El judaísmo no entraba. Eh, eh, el cristianismo había nacido en otro, ya en otro mundo. Eh, el Evangelio Juan, me gustaría extenderme en esto, porque ahí sí que hay muchos paralelos. Ya indiqué que, que vamos, se dice... y hay, Es muy significativo. Los, los textos más antiguos de, del Nuevo Testamento parece que no tienen influjos, en cambio, los más eh, tardíos, como el Evangelio de Juan, que por otra parte es muy antiguo, es el que mejor conoce la topografía de Jesús Rey. Es un Evangelio muy judío, que por otra parte está, digamos, hablando más de los judíos continuamente, cosa que hacían entre ellos. ¿eh? O sea, que todo esto es muy... Eh, y parece que todo esto, el dualismo, pues, y otros datos, ¿eh? y expresiones muy concretas que aparecen solo en Juan y en textos, ¿eh? Pero por otra parte, hay autores que dicen: bueno, estas son ideas y expresiones comunes del judaísmo. Y nos debatimos metodológicamente casi siempre en este dilema: ¿esto es específicamente senio o es general un lenguaje común judío? El, la separación de judíos y cristianos. El término separación ya vimos que era muy importante. Y, efectivamente, judíos y cristianos acaban separados. Pero esto, ¿en qué momento sucedió? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? El, el, se sitúa, hay que tener en cuenta, ya hice referencia al año 70, se destruye Jerusalén y hay un gran corte histórico eh, que afecta más al judaísmo, eh, porque se destruye Jerusalén, las instituciones del pueblo no pueden ya eh, habitar en las inmediaciones de Jerusalén y realmente es un cambio para el judaísmo radical. Eh, esto a veces se aplica al cristianismo y no tiene tal, tal fuerza. Eh, pero bueno, no cabe duda que en, esa, en torno a esa época hay un cambio eh, fuerte, sobre todo en la metrópoli, en las diásporas no afecta tanto. El, hay una cuestión metodológica, eh, se habla de sectas antes del año 70 y después de un judaísmo y de un cristianismo normativo eh, estos términos son peligrosos eh, porque sobre todo en la investigación y se ha cometido este error que es lógico eh, porque para estudiar una cosa nueva hay que partir de una conocida y lo conocido era lo posterior al año 70 no había fuentes anteriores entonces eh, un estudioso judío quería encontrar en Qumran lo que encontraba en la Mishná o en el Talmud. Y un cristiano quería encontrar también en Qumran lo que leía en el Nuevo Testamento o en fuentes posteriores. Y eh, esta metodología eh, conduce, inevitable digo, por otra parte, eh, a enfoques muy erróneos a veces. Bueno, se ha hablado mucho de el, en inglés... Hay muchos libros con más o menos en torno a este tema, la división de los caminos, cómo judíos y cristianos tomaron caminos diferentes o libros en sentido contrario, eso nunca existió, no hubo eh, jamás, eh, nunca, es una exageración porque a partir de un cierto momento evidentemente tomaron, habían tomado ya caminos distintos. Eh, eh, lo interesante es ver entonces las líneas de continuidad entre eh, an, eh, lo anterior al año 70, respecto al judaísmo y respecto al cristianismo naciente. Eh, respecto al judaísmo, por ejemplo, toda esa efervescencia que dije apocalíptica, a partir del año 132 desaparece. El judaísmo queda curado de espantos apocalípticos. Eh, la liturgia, una vez que de, se destruye el templo, tiene que cambiar la liturgia, se hace muy doméstica. La teoría clásica de Heinemann era que el judaísmo había tenido una línea de continuidad, digamos, absoluta. Eh, es muy utópico. La realidad es que la liturgia tuvo que cambiar. Y así, la, la misma Torah, la misma ley, eh, hubo que reinterpretarla totalmente. Y, y no es lo mismo, por ejemplo, la palabra verita, alianza, tan importante en el Nuevo Testamento y en el cristianismo, me acuerdo, toda la teología bíblica giraba en torno a este concepto de alianza, verit. En, en la época posterior al año 70, rabínica, la palabra verit solo se, se refiere a la circuncisión. Eh, es el rito de alianza. Y pierde toda una serie de connotaciones que tenía con anterioridad. Respecto al, al cristianismo, pues también hay líneas de continuidad y líneas de, de, de ruptura. Eh, es muy importante que el cristianismo en su verdadero origen, o sea, Jesús, las primeras generaciones, forman parte, pertenecen al mundo anterior al año 70. Esto se ve en la propia literatura, eh, los evangelios y cómo citan el Antiguo Testamento de forma muy variada. Esto sería imposible en el judaísmo después del año 70. Ya eh, es otro mundo. Bien, tengo que ir rápido eh, y mucho más rápido. Eh, el profesor frente García decía una, bien, una clasificación de manuscritos y todo giraba en torno a este problema porque una vez publicamos los 40 manus volúmenes enormes de, de, de la edición oficial de los manuscritos, casi hay que revisar toda la clasificación. Y al tener una visión de conjunto que hasta que se publicó todo no se tenía. El, una forma de clasificar los escritos es por lenguas y me voy a fijar en esta para ver justamente esas líneas de continuidad o de ruptura entre el mundo ya no digo esenio, judío anterior al año 70 y al posterior eh, y muy rápidamente hay una serie de obras encontradas en Qumran algunas son eh, bueno, todas eran utilizadas por esenios, aunque esenias propiamente dichas, casi ninguna son obras escritas en arameo referentes a personajes del Génesis, anteriores al diluvio, es decir, anteriores a las figuras propiamente judías, como es Moisés, sobre todo, Adán y Eva, Caín y Abel, los gigantes, importante, los ángeles, Enoch y Noé, y figuras patriarcales hasta Abraham y el mismo Abraham. Tercero, se relaciona con la diáspora oriental de lengua aramea. O sea, son textos nacidos en Babilonia, Siria o y cuarto, caracterizadas por una perspectiva universalista, que se, se, se significa en esas figuras que son, bueno, Adán y Eva, pues padres de la humanidad, ¿no? Eh, y el, bien, la oposición que vamos a ver es entre universalismo y particularismo. Y quinto, estos escritos siguen libremente, son interpretaciones, los, los textos bíblicos, pero también incorporan narraciones folclóricas. El, Libro de Tobit, por ejemplo, sobre el diablo. Eh, o tradiciones literarias extrabíblicas. Eh, el mismo libro de Tobit también. El... Libros que forman. Que, pues son un, muchos libros eh, escritos en arameo, eh, importantes. Los dos primeros forman parte del, de Enoch, del Pentateuco Enóquico, así llamado. El Génesis Apócrifo, el Libro de los Gigantes, el Testamento de Cajat, que es eh, pre. Bien, eh, patriarcal, nacimiento de Noé, Cuatro Reinos, Visión, Palabras de Miguel, Visiones de Amran, también patriarcal. Y frente a este grupo hay otro grupo de obras escritas en hebreo, no en arameo. Eh, estas dos lenguas circulaban en la época. Se creía que el hebreo estaba prácticamente olvidado y que la lengua eh, de calle era el arameo. Es cierto, pero el hebreo no estaba olvidado. Y ahora y se han encontrado obras escritas en hebreo que se refieren a figuras específicamente judías o israelitas, como Moisés, David e incluso profetas. Son originarias, se ve simplemente por la escritura también de hebreo, de Eretz Israel, de la tierra de Israel, o en relación con ella. Se caracterizan por una perspectiva particularista, muy judía. ¿eh? Y finalmente siguen con fidelidad el texto bíblico, lo comentan, eso sí, pero eh, no no añaden cosas extrañas como aparecen en la colección anterior. Y estas obras son eh, Testamento de Neftalí, ya ven por los títulos Moisés, Mosaico, Ezequiel, un pseudo Jeremías, eh, Josué y otros. Bien, eh, lo interesante es eh, que ¿qué grupos incorporó el cristianismo? Pues Mucha de la primera serie, de los escritos en arameo, esto demuestra que el cristianismo estaba extendido en el mundo arameo, de lo que nos solemos olvidar, y en la diáspora oriental ¿no? se extendió, incorporó todo eso, y en cambio de la segunda serie, prácticamente nada. Sobre todo, todo lo que se refiere a textos legales, textos pesadím, los específicamente serios, no, el cristianismo no incorporó nada. Lo que quiero señalar aquí ya no es que incorporó o que no, que es muy significativo. Eh. El cristianismo tiene una visión universalista e incorpora obras con esta visión. En cambio, el, la Torah judía eh, va perdiendo fuerza, y sobre todo a partir de Pablo, y eh, el, esos escritos se olvidan. Y, bien, esto es significativo, pero yo diría que es mucho más significativo que en el nacimiento del cristianismo como religión. Eh, una religión, ya dije, es, eh, al final acaba siendo una cultura, está inscrita incluso en el poder político, o muy relacionado, eh, a partir de Constantino, eh, sin duda. Eh, el cristianismo incorporó, no solo, solemos estudiar el Nuevo Testamento, casi solo y además comparándolo con, con lo inmediato, con los que aparecen ahí, fariseos, esenios, no hay que tener una visión muy amplia. El, el cristianismo incorporó toda una literatura que llamamos apócrifa, pseudo-epigráfica, con un valor menor que lo canónico, sí, pero incorporó todo eso, eh, y eran textos muy leídos, eh, textos, por ejemplo, de los Macabeos, recordamos a lo mejor los que estudiamos Historia Sagrada, eh, la madre de los macabeos que ve cómo martirizan a todos sus hijos. Eh, esos textos eran muy leídos por cristianos perseguidos. Eh, curiosamente, hoy son muy leídos y los han recuperado por el judaísmo los sionistas. Esto se lo oí yo decir personalmente a, a un buen sionista eh, desde otra perspectiva, la perspectiva nacionalista. Esos libros son muy, son una revuelta contra el la cultura, sobre todo, y el poder helénico de Antíoco IV, y bien es esa es la lectura, digamos, nacionalista, judía, actual. Ven eh, como un mismo libro puede tener lecturas muy diferentes. El, el, insisto, el cristianismo, para constituirse como religión, incorporó todo el Antiguo Testamento, que es toda una historia voluminosa como texto, y relacionada con todos los imperios del Antiguo Oriente, asirios, babilónicos, eh, persas aparecen por ahí, y caraneos, eh, moabitas, eh, pueblos que desaparecen, y eh, es como le oí decir a Alessandro Rofeo, un profesor de Jerusalén, colega, el antiguo, decía, el Antiguo Testamento es el libro de un pueblo, el pueblo. Eh, es decir, hay guerras, como todos los pueblos han vivido guerras y violencias, y decía inmediatamente, el Nuevo Testamento es el libro de una... Utilizó la palabra confesión, o sea, de una fe. Eh, y ahí se ve esa tensión también entre lo que es pues, una fe, digamos, y, y una religión, y más que una religión, una cultura muy un, unida a, bueno, a una etnia y a toda una cultura semítica, en este caso. ¿no? Entonces, el cristianismo... Eh, desde el primer momento incorporado al Antiguo Testamento, que le creaba problemas, ¿eh? Marción y otros gnósticos, y eh, también esta literatura, eh, que ya digo, era muy leída, aunque después la historia ha ido perdiendo importancia, hasta el punto de que casi se ha olvidado, hasta recuperarlo hoy. Bien, eh, quería terminar con un ejemplo, pero es un poco complejo, eh, de cómo se hace la exégesis común entre judíos y cristianos, porque, y termino con esta idea y ya no con el ejemplo, eh, el cristian, ha habido la idea, y yo me formé en ella, de que, digamos, se decía, con la muerte del último apóstol, eh, acababa el Nuevo Testamento y empezaba otra cosa. ¿no? Eh, y, eh, sobre todo, y ya antes, eh, concluía toda relación entre judíos y cristianos. Y los defensores de esto de Parting of the Wise decían prácticamente que a partir del año 70 esta también era una idea muy condicionada por, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial toda la tragedia de, de la persecución nazi eh, influía mucho, ha influido mucho en la investigación. Y eh, el hecho es, hoy y hoy hay estudios orientados más bien Neusner ¿no, a Boyar y otros muchos, eh, incluso estudiosos de Pablo. El, el cristianismo y el judaísmo convivieron durante bastante tiempo. También el sector judeo-cristiano, que se suponía que había muerto en el año 70, eh, pervivió tres o cuatro siglos eh, con más o menos fuerza. Y hubo sobre todo cruces ideológicos, eh, teológicos, de he eh, citado a Neusner, por ejemplo, y él toma, dice, advierte esto, la misna, siglo II, tercero, después de Cristo, eh, el cristianismo no existe y se ve que no ha influido para nada. En el Talmud, un par de siglos más tarde, época ya del de cristianismo está expandido y, re, y reconocido, el Talmud, sin citar casi casi, porque todo es un poco tabú, eh, la figura de Jesús, el cristianismo y tal, se ve que ya es una religión, aunque no lo aceptan el término, eh, minoritaria dentro de una mayoría, no solo en Occidente, sino en Oriente, eh, porque el judaísmo tiene una gran extensión hacia y el pactat. Entonces, eh, hubo contactos, y eh, este es un campo muy interesante de estudio actualmente, eh, para reconocer la identidad de unos y de otros en, como decía en el título en un proceso laborioso lento de formación diferente en unas zonas que en otras muchas veces se hace un estudio y se generaliza no lo que sucede en una región, en, digamos en Roma en África en, en Etiopía incluso pues no es lo mismo que puede suceder en otros, en otros lugares y este es el panorama vastísimo, riquísimo que todavía eh, tiene eh, futuro para futuras generaciones de, de estudiosos. Perdón porque me he pasado diez minutos, por lo menos. Muchas gracias.